0: A Bahia é o quarto estado que mais registrou casos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil este ano, ficando atrás apenas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram quase 2.800 casos entre janeiro e os primeiros dias de maio. Os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos levam em consideração as violências envolvendo direitos civis e políticos, Direitos Sociais, Integridade, Liberdade, Meio Ambiente e Vida Entre os crimes contra essa parcela da população, chama atenção os casos de abuso e exploração sexual Desde o ano 2000, o 18 de maio foi declarado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Todos os anos, as entidades governamentais, não governamentais e representantes da sociedade civil aproveitam para reforçar a importância de que toda a sociedade esteja unida contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
1: Para um pouquinho, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Facas, espadas e outras armas apreendidas na operação de combate a exploração sexual infanto-juvenil, Aqui em Salvador. Pois
0: é, uma ação que ainda está em andamento porque as duas pessoas foram detidas estão sendo ouvidas, dois homens, e eles foram localizados numa casa no bairro de Santa Mônica, entre a Santa Mônica e o Curuzu, e na casa estavam duas menores, uma de 14 e outra de 16 anos. A delegada titular aqui da DERCA, Simone Moitinho, há quanto tempo que essas jovens estavam nesse local? Segundo as jovens informaram, elas estão na casa desde meados do ano passado e são levadas à prostituição, além de ser corrompidas. Na verdade, elas mantêm relações sexuais com o dono da casa, autuado em flagrante delito, em troca da hospedagem. E também há um outro autuado que agenciava os programas, que inclusive eles estavam em conflito, esse conflito estourou ontem à noite, justamente pelo, pelo valor que estava sendo pago, um programa em torno de 150, 200 reais, e elas ficavam com apenas com 40 reais.
2: Duas jovens, né, duas adolescentes, foram resgatadas, uma de 16 anos e a outra de 17. Uma estava em um bar e a outra estava em um posto de gasolina. Inclusive, uma dessas jovens é de Feira de Santana. As duas foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar para o CREAS e devem ser levadas para as famílias.
0: A luta contra o abuso e a exploração sexual em maio faz parte da campanha nacional do Maio Laranja, que incentiva a realização de atividades para conscientizar, prevenir e orientar, além de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A ideia é tirar o tema da invisibilidade com informações que mobilizem a sociedade para abraçar a causa. Afinal de contas, proteger as crianças e adolescentes é um dever de todos nós. Para discutir as múltiplas questões em torno do abuso e exploração sexual dessa parcela da população, o podcast Eu Te Explico entrevistou três mulheres que atuam no combate a esses crimes e no acolhimento das vítimas. Fazem parte desse episódio a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador, Fernanda Lordelo, a coordenadora-geral do Serviço Viver, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, de Vonete Santana, e a promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público, Márcia Rabelo, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público. Eu sou Maiana Belo, editora do G1 Bahia, e esta é a edição 61 do podcast Eu Te Explico. Nós vamos conversar agora com Márcia Rabelo, promotora de justiça da Infância e Juventude do Ministério Público, onde coordena o Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente. Seja bem-vinda, Márcia.
2: Obrigada, Maiana. Um prazer estar aqui com vocês e um bom dia a vocês da equipe e a todos que nos ouvem nesse podcast. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, né?
0: Nos processos relacionados a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Quais as principais dificuldades para se conseguir a punição dos agressores no
2: âmbito jurídico? Hoje, toda a sistemática de oitiva de uma criança e adolescente que é envolvida no ato de violência, seja na condição de vítima ou testemunha, é regida pela Lei 13.431, de 2017, que trouxe uma organização do Sistema de Garantia de Direitos da Criança, Adolescente e Vítima nessa situação de violência. Então, essa lei, ela traz exatamente as diretrizes de como deve agir tanto a rede de proteção diante de uma notícia de violência envolvendo criança e adolescente, como também o sistema de justiça. O objetivo dessa lei foi exatamente a gente primeiro pensar na proteção a essa vítima. E aí vem a primeira parte da resposta da sua pergunta. A dificuldade encontrada, a falta de integração da rede para assegurar uma proteção integral dessa vítima. E esse sentimento que muitas vezes a vítima tem de que essa rede não a protege de forma adequada leva a vítima a desistir de noticiar a violência que ela sofreu. Eu estou me referindo à vítima, mas coloque também nessa condição as crianças e adolescentes testemunhas de violência, que passam também por uma situação de violência psicológica quando testemunham um crime, muitas vezes até dentro de sua casa, do seu lar, contra mãe, contra pai, irmão... Então, a lei, por isso, trouxe nesse contexto tanto vítimas como testemunhas. Então, aí eu já te apresento uma primeira dificuldade. A gente dificilmente chega ao agressor pelo, pela, pela pouca é, notícia que recebemos, muitas vezes, da violência. E olha que, mesmo falando em pouca, as notícias de violência sexual são significativas nos canais de denúncia. Mas, diante do que nós acabamos sabendo, né, muitas vezes até pelo contato com rede de escola, com rede de saúde com a própria criança e adolescente, dentro de um outro contexto de demanda, que ela acaba ali revelando que, no passado, ela já foi vítima de violência, e essa violência não chegou a tempo ao conhecimento da rede de proteção. Então, a, a, a rede precisa se estruturar para garantir serviços de acolhimento a essa vítima, acolhimento no sentido mais amplo da palavra, não é aquele acolhimento de tirá-la de casa e colocar no abrigo, mas aquele acolhimento de quem foi vítima de uma violência e precisa se, prote... se sentir protegida, né ter é, um, um aparato de... de... É, polícia à sua disposição quando ela precisar disso, como foi previsto lá na Maria da Penha, para a mulher vítima da violência doméstica, né? ter serviços psicossociais que dêem o apoio, porque um trauma desse não se é, supera rapidamente. Então, ela precisa ter uma série de serviços multidisciplinares disponíveis para ela superar o trauma e daí partir para um fortalecimento da busca da responsabilização. Então, eu apontaria esse o primeiro. O segundo, a segunda dificuldade, já no sistema de justiça, seria a, a, a celeridade dos procedimentos, né? a ausência dessa celeridade. Essa lei também veio muito preocupada com esse aspecto, trazendo um fluxo de integração da rede com o sistema de justiça, de forma a abreviar a oitiva dessa vítima, quando necessário for, né? em sede de juízo, através de uma cautelar de antecipação de prova, que é o termo técnico que a gente chama, é você ouvir a, a criança ou adolescente vítima no tempo mais próximo da ocorrência do fato, de modo que a sua memória não seja prejudicada pelo passar do tempo ou mesmo os traumas decorrentes né, é, é, se agravem e, e inviabilizem a presença dessa vítima dentro do sistema de justiça. Então, essa lei trouxe essa preocupação e a gente vem trabalhando no Ministério Público, mediante ações articuladas com o Judiciário, Defensoria, Secretaria de Segurança Pública e a própria OAB, de realmente criar um fluxo que seja eficiente nessa proteção. E fizemos isso, fizemos um termo de coopera cooperação em janeiro desse ano, gruto de reuniões mantidas durante todo o ano de 2021, é, e nós construímos esse fluxo para uma atuação integrada entre a delegacia de polícia, desde o momento que ela é noticiada da ocorrência, Ministério Público e Sistema de Justiça, com o juiz também tendo um aparato necessário para ouvir essa criança da forma prevista em lei, que é uma, uma, uma forma de oitiva protegida, né, onde a comunicação entre juiz e vítima acontece através da intermediação de um facilitador, que é uma pessoa qualificada para ouvir a criança e adolescente respeitando a maturidade dela, adequando as perguntas do juiz, do defensor, do MP, a própria condição da criança de compreensão da pergunta, evitando revitimização, que é aquela estigmatização da vítima, a culpabilização da vítima, que são ocorrências muito comuns, viu, no nosso no nosso histórico do sistema de justiça. Infelizmente, a gente tem que reconhecer. Essa
0: lei é de que ano?
2: É uma lei de 2017, que passou a ter vigência um ano após, em 2018, e em 2018, final de 2018, dezembro, ela foi regulamentada pelo Decreto 9.603. Então, é a Lei 13.431, de 2017, regulamentada pelo Decreto 9.603, de 2018. Aqui na Bahia, a gente é, construiu esse termo de cooperação exatamente para criar o fluxo a que a lei se refere. Porque quem for ler essa lei e o decreto vai ver que lá é colocado que o sistema de justiça, a rede de proteção dos municípios devem criar seus fluxos para que essa esse atendimento da vítima, da violência, da criança do adolescente vítima, aconteça de forma integrada. Né? Então, isso nós fizemos aqui no âmbito estadual e no âmbito municipal, cada município vem construindo o seu fluxo, inclusive o município de Salvador. <música> Doutora, a
0: senhora falou sobre a situação de culpabilização da vítima, né? É, a senhora acredita que as, essas discussões trazidas também dentro da sociedade, elas acabaram criando esse fluxo
2: para a discussão no âmbito da justiça? Exatamente, da constatação, é, tanto por quem é do sistema de justiça, mas principalmente por, pelos profissionais da rede de proteção, do quanto se tem a tendência de culpabilizar a vítima e quanto isso impacta de forma negativa no retorno que, que nós damos às vítimas, tanto no aspecto de proteção como de responsabilização, essa constatação ela é muito comum, tanto no leigo, naquele que já teve a oportunidade de conversar é, com uma vítima ou de ter conhecimento de uma situação dentro de sua família de violência sexual, como também pelos profissionais. E aí... Eu incluo profissionais de saúde, de educação. Já ouvi de profissionais de saúde o receio de notificar a violência, principalmente em bairros perigosos, de periferia, onde todos sabem que a criança foi atendida naquele posto. Logo após o atendimento, a notícia chegou ao conhecimento da polícia. Logo foi aquela profissional de saúde quem denunciou. Então, o receio de uma represália, o sentimento de insegurança para notificar. Professores também de escolas é, em áreas de risco relatam o mesmo receio. E, no entanto, o Estatuto trouxe a responsabilidade direta desses profissionais, exatamente porque eles têm um contato direto e, e, e é comum, muito comum, né com criança e adolescente, de comunicar, de noticiar oficialmente a ocorrência de violência contra criança e adolescente.
0: Como a classe social interfere na condução de casos de abusos e exploração sexual, vítimas que são de famílias de baixa renda conseguem ter acesso ao mesmo sistema de proteção daquelas que vêm de famílias de classe média
2: e alta? A maior parte das denúncias vem de famílias de baixa renda. Essas famílias elas ainda procuram mais o sistema de proteção para denunciar do que as famílias de classe social mais elevadas. E aí a gente imagina que diversas questões envolvem isso. né? É, as classes é, sociais mais abastadas, no sentido de preservar os agressores, geralmente pessoas influentes, né, pessoas que ocupam posição de destaque na sociedade. A exposição da imagem da, da família, da própria vítima, é, acaba intimidando mais nessa classe social, que procura, de uma certa forma, esconder a maior parte das violações de direitos, não só sexual. Né? A gente vê a mesma coisa também na violência contra a mulher. De um tempo para cá, depois que a proteção à mulher se efetivou, é que a gente começou a ver vítimas de classes sociais mais elevadas se apresentando, né, se mostrando e, e, e revelando que é vítima de violência. Mas isso era tratado principalmente nas classes mais baixas, né? socialmente, economicamente mais vulneráveis, vamos dizer assim. E o mesmo a gente vê na violência sexual. Mas não significa que acontece mais em uma classe do que em outra, não. Porque o autor da violência sexual ele não tem cara, ele não tem cor, ele não tem é, 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 situação financeira mais ou menos privilegiada. É um crime que acontece em todas as esferas. Né? E a gente só percebe, é, a partir dos números de denúncia, isso, que boa parte vem da classe, menos privilegiada, aquela mais vulnerável. E penso que isso vem assim porque essa, por ser mais vulnerável, ela tem que se socorrer da rede, né? Ela não tem outra opção. A, a Quem tem uma condição econômica pode pagar um psiquiatra, um psicólogo, um, um tratamento de saúde. A pessoa mais vulnerável, se ela não procura a rede, como ela vai ter acesso a esses serviços? E muitas vezes ela vem focando nesse acesso a serviços de proteção. Ela quer o acesso a uma proteção psicossocial para sua filha, é, é, é um atendimento na área de saúde, a administração de um contraceptivo para quem foi vítima de uma violência sexual com conjunção carnal. Né? Então, isso, eu acredito que leva a pessoa da origem mais vulnerável a buscar com mais frequência.
0: Como é possível prote proteger a criança e o adolescente nesse cenário tão particular de uma família?
2: Essa criança e adolescente entra primeiramente naquele contexto da testemunha da violência. Né? Porque ela, dentro de um lar onde se pratica agressões físicas, é, psicológicas a seus membros, ela ali, de uma certa forma, já está em contexto de violência, na condição de testemunha. Quando essa violência vem dirigida especificamente para ela, aí ela assume também a condição da vítima da violência. Né? Mas são as mesmas proteções a que eu me referi para quando ela é vítima, é também direcionada a essa criança ou adolescente quando ela é uma testemunha quando ela convive num ambiente de violações de direitos. Né? Então, desde a proteção com afastamento, por exemplo, do agressor do lar, é uma medida que o estatuto já tinha previsto, né? é como uma medida protetiva possível, é, e que, infelizmente, infelizmente, Maiana, ainda é pouco utilizada, porque o que a gente mais vê é a criança vítima ser retirada do seu lar, retirada da convivência familiar para ser colocada num abrigo, né, que é uma unidade de acolhimento institucional, como a gente chama Enquanto a primeira medida a ser adotada deveria ser a retirada do agressor do lar E não a gente punir uma criança que já é vítima de uma violência é, Frustrando ela do convívio familiar e comunitário Colocando ela dentro de uma unidade de acolhimento Claro que a existência da unidade de acolhimento é importante Porque tem casos que vai ser realmente necessário retirá-la daquele, daquele lar então essa, esse serviço de proteção tem que existir, sim, à disposição. Está em andamento um projeto de lei que é uma, uma referência à criança em Borel, vocês devem lembrar, né a, a criança de quatro anos que foi vítima de violência dentro de casa pelo padrasto e pela mãe, e acabou morrendo no Rio de Janeiro. É, o padrasto vereador, uma pessoa né, de, de, com, com uma projeção social, então esse caso teve grande repercussão, mas são vários Henri Borels aí pelo Brasil afora, né, que não chega à projeção que esse caso teve, mas a lei faz uma referência a essa triste situação dele. E esse projeto de lei já aprovado é, no Congresso Nacional aguarda a sanção do presidente. Nós ouvimos falar que vai acontecer ainda esse mês. É, vai trazer exatamente as mesmas medidas protetivas da Lei Maria da Penha para criança e adolescente. Então, é uma, vamos dizer assim, é aquele mesmo contexto da Lei Maria da Penha voltado para a violência doméstica de criança e adolescente. <música>
0: Para finalizar, doutora, como é possível tornar o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes uma causa coletiva e que envolva toda a sociedade?
2: É Exatamente através da conscientização da sociedade em relação à gravidade dessa violação de direito, jamais deixá-la banalizada ou no esquecimento. Então, a gente precisa dar visibilidade a esse tipo de violência. É, exatamente com essa preocupação De dar visibilidade Os ministérios públicos de todo o Brasil Esse ano se uniram Em uma única campanha né? Sem prejuízo de cada MP fazer a sua Mas existe uma que é a Nacional Que é uma campanha Agora Você Sabe Onde vai acontecer no dia 18 de maio Que é o dia nacional de referência Ao enfrentamento à violência sexual Uma passeata digital Conduzida pela é, é, Liberta Pelo Instituto Liberta Que trabalha com o enfrentamento à violência sexual De criança e adolescente onde várias pessoas maiores de idade, mulheres, homens, que já foram vítimas de violência sexual, vão comunicar isso à sociedade. Né? Tem pessoas, inclusive, conhecidas é, da, da sociedade que vão participar, é, deixando o seu vídeo, relatando o que sofreram enquanto criança e adolescente. Vai ser um momento marcante. Quem quiser acompanhar essa passeata digital no dia 18, pode acessar através do Instagram do Ministério Público da Bahia, MP da Bahia. Lá vai estar o link para acesso à passeata. E esses vídeos vão circular durante todo o dia 18 e a gente vai ter uma série de ações ao longo do mês de maio. Inclusive, no dia 19, no dia seguinte a essa passeata, o Ministério Público da Bahia vai promover um evento voltado principalmente para profissionais da saúde e educação, mas aberto para toda a sociedade, para quem quiser participar, é pode entrar lá no portal do MP é, e, e se inscrever, né, que o, o Banner está lá com o um convite para o evento, onde a gente vai trabalhar exatamente esse tema da violência sexual, discutir a escuta especializada e o depoimento especial, ou seja, como ouvir uma criança vítima de violência, é, e a gente vai também, mais uma vez, apresentar os números, né, já de 2022, sobre a violência sexual na Bahia, que a gente está fazendo esse levantamento, para poder apresentar nesse seminário, nesse webinário, é, esses dados. Então, é dar visibilidade, Maiana, não deixar esse tema cair no esquecimento.
0: Márcia Rabelo, muito obrigada pela participação no podcast, eu te explico.
2: Muito obrigada, Mariana, eu que agradeço esse convite e é um prazer estar com você. Grande abraço.
0: Vamos conversar com o Fernanda Lordelo, secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador. Fernanda, vamos começar explicando o que é o Maio Laranja e por que o 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Bom, o Maio Laranja é uma, um mês onde nós tratamos de todas as questões que
3: envolvem as questões de abuso e exploração sexual infantil juvenil. E ele tem um marcador histórico, é a morte né, da Aracélia, aconteceu em Vitória do Espírito Santo uma jovem menina né, de oito anos de idade, que foi torturada, abusada, estuprada, inclusive teve o corpo desfigurado por ácidos, por um grupo de jovens. Durante o primeiro momento, houve uma condenação para eliminar em 1980, e logo depois é, foi desconstituído isso em um outro processo. Então, é um, um crime que ficou sem resolução. Então, por conta disso, em 2000, o Congresso Nacional institui esse dia D, né? o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes. Então, o nosso marcador
0: histórico desse dia é esse. Explica pra gente, Fernanda, qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual e em quais cenários esses crimes são configurados. O abuso
3: ele é identificado quando uma pessoa usa da criança ou do adolescente para satisfazer seu desejo sexual. É um jogo de relação sexual mesmo. Natureza erótica, com a destinação de buscar e trazer a este violador o seu prazer sexual. Ele estimula, ele provoca e ele se satisfaz com isso. Já a exploração é quando você usa a criança e o adolescente para incentivar a prostituição, ao turismo sexual, à escravidão sexual. Ou, como a gente vê muito, principalmente agora, nesse momento de internet né, dos jovens, a pornografia infantil, que é muito, infelizmente, comercializada.
0: Foram registrados, este ano, quase mil casos de denúncias de violência contra criança ou adolescente aqui em Salvador. Chama atenção porque a maior parte das vítimas tem entre 12 e 14 anos. Porque essas vítimas, nessa faixa etária, aparecem com mais frequências nas ocorrências? É a situação da
3: vulnerabilidade psicossocial. O agressor, ele geralmente utiliza no mecanismo da ameaça, fazendo com que a criança ela se sinta amedrontada, desprotegida e sem ter a quem recorrer. A ameaça sobre a vida da sua mãe, da sua família ou dos entes que essa criança possui vínculos afetivos. Diante disso, sem saber a quem buscar ajuda, essa criança se silencia. E, portanto, nessa faixa etária é o maior, o maior número de agressão Para você ter ideia dos dados que você mesmo trouxe, na idade de 1 a 4 anos, em 2021, nós tivemos 314 violações sexuais. De 1 a 4 anos. E a gente sabe, e há uma pesquisa nacional sobre isso, que ainda há uma subnotificação muito grande. Chega a se dizer que a gente não alcança em denúncia nem 10% do fato real. Então, você imagine aí 314 sendo apenas 10% de uma margem visual maior deste problema. Então, temos aí um, um processo de, de, de construção muito grande. Infelizmente, existe uma cultura neste sentido. Tá? É, as pessoas acham que a criança é um objeto. Então, a objetificação ele me pertence, eu faço com ele o que eu quero. E muitas pessoas não acreditam, Mai, que o maior desafio está dentro das próprias casas. Porque os números também trazem que o maior violador dessas crianças não são desconhecidos. São pais e mães, em primeiro lugar. segundo lugar, são os parentes próximos. E em terceiro lugar, apenas vizinhos e
0: desconhecidos. A gente pode falar, é possível falar em prevenção? Veja bem, a gente ainda avança. Nós
3: temos uma legislação muito positiva, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a legislação existe. Nós temos um sistema de garantia de direitos da criança e da adolescente, com o Ministério Público, Defensoria, órgãos integrados do Estado e do município. Essa rede, ela precisa apenas se aproximar mais, conselhos tutelares, para que a gente não deixe furos e consiga acolher melhor essas crianças mas, inclusive, dialogando com pessoas da Unicef e da PLAN, qual foi o grande ponto que a gente precisa melhorar a mobilização social? Porque as pessoas precisam entender que o problema do abuso e exploração sexual infanto juvenil não é um problema do Estado, é um problema da sociedade. Nós precisamos compreender que as pessoas precisam ser envolvidas nessa causa. Então, a partir do momento em que a gente mobiliza as pessoas, a gente consegue efetivamente diminuir os números. Fazendo o Maio Laranja, como a gente está fazendo esse mês, durante todos os dias uma abordagem e uma atenção sobre o tema, a gente está construindo uma proposta de reflexão. É, é, é importante deixar claro que o abuso ele acontece o ano todo. O que a gente está provocando é apenas esse mês mas é uma discussão de um ano inteiro, de uma vida toda. O caso Araceli foi em 73, nós estamos em 2022 e ainda estamos falando sobre isso com altos índices no nosso país.
0: É verdade, secretária. Inclusive, eu queria saber se a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Infância e Juventude tem alguma, algum projeto ou alguma ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde para esses casos. O que eu queria saber é uma criança chega numa UPA, o um profissional de saúde desconfia que ela pode ter sido vítima de um abuso. Existe uma parceria entre, com a secretaria, eles acionam a polícia, como é que é feito isso? Quando chega o caso ao
3: à saúde, ela tem que fazer a notificação. A notificação pode ser feita, inclusive, para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar hoje é ligado à SPMJ. E o Conselho de Tutelar é a porta de entrada desse sistema de garantia de direitos. Então ele vai acionar todos os setores relacionados para dar a proteção integral dessa criança. Mas é importante que fique claro que ele vai recepcionar e que a gente está trabalhando agora no atendimento à lei, estamos até dialogando com o Ministério Público, que é a lei de discuta especializada, para que a gente evite a revitimização dessa criança. Então isso já está sendo trabalhado, a gente espera que até o final do ano a gente tenha esse fluxo construído, mas hoje a gente tem, sim, já um diálogo de um fluxo necessário para que essa criança ela não fique perdida no sistema, sendo ouvida várias vezes sobre a mesma coisa, vivendo essa violência de várias formas e a família sem saber para onde direcionar.
0: Qual a rede de proteção oferecida hoje pelo município e como as pessoas podem denunciar? Bom,
3: a gente tem o Disque 100, que é o nacional. Quando há uma... Denúncia pelo Disque Sem. o próprio governo federal aciona as localidades para atenção. E temos, como eu disse, o Conselho Tutelar. Salvador hoje é composto por 18 conselhos tutelares em regiões referenciadas, com cinco conselheiros em cada conselho, o que faz com que a gente tenha um grupo de pessoas que hoje trabalhem em prol da violação de direitos de criança e adolescentes. Além da violação sexual, eles trabalham com todos os tipos de violação. Todos os dados dos conselhos tutelares de Salvador estão na página do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e Adolescente de Salvador. E lá tem telefone, quem é o coordenador, o endereço desse local, o e-mail de referência, ou seja, onde se buscar apoio. Temos também a Defensoria Pública, que é demandante e que está conosco nessa parceria, o Ministério Público, que é demandante que está conosco nessa parceria. Então, de uma certa forma, a gente consegue a DERCA, através da delegada Simone Noitinho. Então, a gente tem feito, sim, vários encontros, até para como eu falei lá no início. A gente tem a legislação, tem a rede que precisa ser fortalecida e agora a gente precisa fazer a mobilização e a conscientização das pessoas do caminho a percorrer.
0: Muito obrigada, secretária, pela sua participação e por dividir um pouco desse, muito desse conhecimento aí com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, mas fica para sempre que precisar estamos aqui. O bate-papo agora é com Divonete Santana, coordenadora geral do Serviço Viver da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia. Divonete, é, quais sinais que as crianças e adolescentes
1: começam a
0: demonstrar questões de abuso sexual? Bom,
1: Maiana, é, eu sempre falo que se faz necessário um olhar sensível, principalmente na percepção dos sinais da violência sexual em crianças e adolescentes. Esses sinais eles podem ser observados de diversas formas e também em diversos ambientes. Então, por exemplo, Dentro da residência é, dessa criança, às vezes os sinais comportamentais, eles se revelam na hora do banho. A criança pode recusar o toque dos seus próprios responsáveis em algumas partes do corpo, demonstrar também vergonha excessiva, masturbação excessiva, desenhar órgãos genitais, além da sua capacidade etária também, é um dos sinais expressar palavras e frases diferenciadas, desenvolver brincadeiras de cunho sexual, demonstrar comportamentos agressivos, inquietude, tristeza e outros sinais também. Então, esses sinais eles são percebidos, em especial em crianças menores, abaixo de seis anos e cinco anos de idade, porque essas vítimas, é, Maiana, nem sempre elas conseguem demonstrar para os seus responsáveis com clareza que há algo assim, errado acontecendo com ela. Que essas denúncias, principalmente envolvendo crianças, elas chegam tarde dia. Então, é, Maiana, o agressor, ele se aproveita de crianças menores porque é mais fácil ela, ele se esconder atrás da confiança de alguém que também é próximo dessa vítima. E que, se, que geralmente se apresenta como alguém acima de qualquer suspeita. Não é aquela pessoa que, ah, é o, o lobo mau, enfim, não. É alguém que se apresenta acima de qualquer suspeita, alguém que ganhou a confiança da família ou que tem a confiança da família. Há exemplo do próprio pai, padrasto e etc. Esse agressor, ele parte também do pressuposto que, por ser alguém próximo da família, os seus responsáveis também não acreditarão na vítima, na criança mas além desses sinais, Maiana, eu acho que vale a pena também ressaltar que podem ser percebidos tanto em casa é, pelos responsáveis ou dentro também de instituições ou na própria as instituições da própria escola e da própria sociedade em geral. Então assim, às vezes você se depara com crianças e adolescentes é, é, em autoflagelação, tendências com tendências suicidas, com frases suicidas, é, com a, exemplos de fugas constantes também de casa. É, outro, outro sinal também que é importante estar atento É a recusa de voltar para casa após aula Queixas assim rotineiras em relação a dores de cabeça Dificuldades também para socializar, entre outros Então, mas não é só esses indicadores Que demonstram que pode haver uma violência sexual Existem os físicos também, que eles são visíveis, né? Você pode se deparar com a criança dentro de casa ou dentro da própria escola ou na própria sociedade com dificuldade de andar ou se queixando de infecções urinárias, secreções vaginais ou apresentação de algum tipo de... verrugas na genitália, dor, coceiras até na garganta, na genitália, dificuldade para engolir urinar, também, É urinar. mais também, sangramentos externos, região vaginal e anal. Então, assim, são inúmeros os sinais que podem ser observados, que podem ser percebidos não só pelos responsáveis, mas também por aquelas pessoas que trabalham dentro de instituições e eu repito novamente, a é exemplo das escolas, que é onde uma parte dessas crianças passam também o seu maior tempo.
0: Divanete, eu queria saber se no âmbito estadual existe uma rede de apoio, falo no sentido de a Polícia Militar, por exemplo, faz ações em escolas e muitos casos já chegaram para a imprensa através de desenhos de criança ou a criança que chamou alguém que se sentiu confiável, né? É, se sentiu confortável de chamar um, um, uma pessoa da polícia durante aquelas visitas nas escolas, né? E fazer a denúncia e aí já, ia, já ia entrar a Secretaria, Ministério Público, a própria é, delegacia de, de polícia. Então, eu queria saber assim, existe essa rede de proteção e existe também algum projeto vinculado, conjunto, da, é, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos com a Secretaria de Segurança Pública ou a própria Polícia Militar para coibir esses crimes e também acolher é, a, essas vítimas?
1: Sim, Maiana, sim. É, a exemplo disso que você explana agora, nós temos o nosso serviço, que é o serviço Viver, é um serviço que se caracteriza... É, na verdade, ele, até 2020, ele ainda se apresentava como projeto, né, criado em 2001, na época, como projeto, até 2020 se apresentava como projeto. Hoje, nós é, identificamos como serviço que atende e acompanha pessoas em situação de violência sexual independente da idade e do gênero. O Viver hoje, ele acolhe, acompanha no âmbito social, psicológico, tem um atendimento também médico ambulatorial. Ele realiza um atendimento integrado e interdisciplinar às vítimas da violência e suas famílias. Então, assim, além dos encaminhamentos que é feito para a rede, que é o que você fala, é necessário esse encaminhamento para a rede, para que essa vítima e seus familiares também tenham reequilíbrio da saúde mental, física e emocional. E ainda, também, passando do pressuposto da sua reintegração social e familiar então assim o estado assim como os seus municípios eles trabalham assim em rede é, nós trabalhamos muito em parceria com, com outras instituições dentro do estado através da proteção social especial que é, trabalha diretamente com os CRES, que é o serviço de o centro de referência especializado também de assistência social que é uma unidade pública Estatal que oferta serviços especializados e continuados também a famílias em situação de ameaça ou violação de direitos. Então, assim, é, para além do CREAS, existem outras instituições, há exemplos os conselhos tutelares, há exemplos de instituições também não governamentais que dão esse apoio, que faz essa acolhida, que faz esse atendimento, que faz esse acompanhamento psicológico, psicoterapeuta por exemplo, do Viver. E os encaminhamentos necessários à rede. Nós trabalhamos muito em parceria com órgãos da Justiça, a exemplo do Ministério Público, das delegacias, das instituições de saúde, e etc. É necessário que haja essa essa parceria em rede, até para que o trabalho ele se torne eficaz, ele consiga realmente é, prevenir, e combater esse tipo de violência. Tifonete, de acordo com os
0: dados do Viver, né, do cenário que chega até vocês, qual a proximidade dos agressores com as vítimas, né, na maior parte dos casos?
1: Bom, Maiana, eu vou fazer é, um relato sucinto sobre os acolhimentos que nós fazemos aqui no Viver. um ano pandêmico, nós, nós acolhemos em torno de 215 vítimas, para além das suas famílias, que o Viver não só atende a vítima, mas também as suas famílias. Já em 2021, nós atendemos 261, houve um aumento. Só que isso não significa que esses dados eles estejam sejam estejam dentro da realidade. Infelizmente, existem as subnotificações e nós sabemos isso. Dentro desse universo de dados, nós atendemos em 2023 pessoas em situação... Na verdade, com deficiência, situação de violência sexual com deficiência, 2021, 22 pessoas né, com deficiência Eu acho que é importante a gente também fazer com que esses dados apareçam, certo? Mais de 80% dessas vítimas, elas são do gênero feminino, Maiana E, assim, os agressores, eles são têm sempre as mesmas tipificações, as mesmas características São pessoas muito próximas da família, exemplo, do pai do padrasto, do tio, dos avós, é, irmãos, da própria mãe. Então, assim, namorado da mãe, vizinhos. Na grande maioria, mais de 80% são pessoas muitíssimo próximo, muito próximas das famílias. E outro agravante também, é, mais de 80% também dessas vítimas, elas são declaradas pardas ou negras. Que é um dado que eu acho importante a gente estar tá sempre relembrando também, certo? Então, assim, é, outra questão que eu sempre coloco à tona é que, esse, que esses dados, eles não diferem na essência dos demais anos e também de outras estatísticas, e outros órgãos. Então, é, é possível traçar um perfil do usuário dos nossos serviços e as características que o circundam. Então, demonstra também que, claramente, que há, há uma gravidade desse problema. E a manutenção desses altos índices de violência sexual contra crianças e adolescentes é gritante. Eles não destoam de outros dados.
0: Como é que a pessoa pode ter acesso ao serviço do Viver e qual a área de atendimento assim, em relação aos municípios mesmo? De vocês, é mais Salvador, região metropolitana ou vocês acabam conseguindo englobar aí? Porque nós temos 417 municípios, né são, são muitas cidades. Como é que vocês acabam fazendo esse atendimento, principalmente para alguém que é do interior? Existe alguma ponte? Como é que ocorre?
1: Bom, Maiana, é, o Viver, ele recebe vítimas e seus familiares de todos os municípios baianos. Agora, mais de 80% dessas vítimas que são acolhidas aqui no Viver, elas chegam de, da região metropolitana. Então, elas vêm ou através de demanda espontânea ou, atra, ou através de encaminhamentos de instituições, a exemplo das delegacias e os conselhos tutelares. Então, assim, é, quando se trata de municípios municípios longíquos, né? claro que a nossa unidade fica na capital de Salvador, então, a orientação é que essas vítimas procurem os órgãos mais próximos, a exemplo dos CREAS e dos próprios conselhos tutelares, é a denúncia, delegacias, sejam elas especializadas, se não tiver especializadas, a delegacia comum. O importante é você procurar ajuda. A gente considera também, enquanto viver, a escola uma ferramenta importante para a prevenção e combate à violência sexual, porque. É onde a criança ou adolescente passa a maior parte do tempo. Então, assim, e lá eles estabelecem um elo de confiança com os profissionais da educação. Então, lá, os profissionais, eles podem ouvir ou podem perceber algum sinal. Por isso, a importância de estarmos o tempo todo fazendo esse tipo de trabalho, de ação, divulgando é, de alguma instrumentalizando esses atores para que eles também possam trabalhar nessa perspectiva de prevenção e combate à violência sexual. O Viver, esse ano, ele está focado justamente em formalizar essa parceria com a educação. A gente já trabalha com palestras dentro das escolas de uma forma mais tímida, mas é, o nosso projeto agora é capacitar os profissionais de educação dentro do limite de capacidade da nossa equipe, a se tornarem agentes multiplicadores na prevenção e no combate da violência infanto juvenil Divonete, muito
0: obrigada pela sua participação no nosso podcast. Eu te explico. Eu que agradeço,
1: Maiana, a oportunidade do G1.
0: E para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Maiana Belo. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.